0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。好，今天呢又非常高兴的可以在空中与大家见面了。啊，我们今天要讲什么样的主题呢？呃，今天的主题跟我最近看到的一本书哈有关啊，叫做《拖延心理学》。那它的作者是 Jane b a r k e、er、跟 Renora Yan 这两位作者呢啊他们一起写了这本书啊这本书其实已经很久了，他最近出了一个35周年的一个纪念啊。那为什么我会提到这本书呢？是因为哈、啊，在我的伴侣智商当中哈、啊，常常会有所谓的拖延者的个案啊。那这个拖延者是拖到什么地步呢？就是他们的婚姻有问题的时候啊。常常就是，譬如说，有一方一直想要解决问题，那另外一方呢，就是一直拖着不想解决问题。那拖着拖着，拖到后来呢，就吵架，那吵得非常的厉害，已经吵到要离婚了啊，那就来这个智商四中来找我。那我一谈之后，才发现说啊，这个当中呢，有一方呢，其实是有拖延的习惯。那这个拖延的习惯哈，不止造成他自己个人的困扰，别人的困扰，甚至现在都已经。对于他的婚姻呢，造成了很大的影响了。所以呢，今天呢，我就想跟大家去啊、呃、分享一下，到底这个拖延呢、啊、背后的心理状态到底是怎么一回事。所以，假如我们身边有人哈、啊，包含啊自己，假如有拖延的习惯的话，其实这一集啊，希望可以协助到您去了解一下你自己到底发生了什么事，或身边的人到底发生了什么事啊。那这本书的作者说哈，他曾经呢。很多年以前，在大学里面呢、啊，想办一个关于如何面对拖延的讲座。结果呢，他们一直想说啊，这个现在这个拖延的人那么多，那这个讲座应该会很多人来报名吧？结果呢，讲座要举行的前几天呢、啊，都一直没有人来报名啊。后来他们就很沮丧，想说啊，算了吧，都没有人来报名的话，那干脆就结束掉这个讲座。那他们要结束的前一天呢，就发现突然呢，就来了几百位的报名者。然后他们就很如期的去啊、呃、进行这个讲座。不过他有没有发现这件事情很有趣，对不对？假如这个讲座是给有习惯拖延的人来的话，那这些人一定是最后一刻才报名嘛。那这个就是这个作者他们当初始料未及的事情啊。不过他们也从这么多年哈、啊、去研究这些拖延者的状态啊，归纳出这些拖延者其实他们有很多心里面的议题。拖延呢，只是一个表面的行为啊。背后呢，其实有很深厚的心理议题。他们说呢，他们发现很多拖延者呢，他们的拖延毛病似乎自成一体啊，仿佛这个毛病有他自己的生命和意志一样啊。他们把拖延的感觉啊，比喻成一种情绪的云霄飞车啊，一下好，一下不好，一下上，一下下。他们的情绪呢，会起起落落，最后呢，因为这个情绪的困扰，所以时间就过去了，然后就造成了。这个所谓拖延的这个习惯啊，所以呢，拖延的根源啊是跟心理的因素很有关系哦，并不是一个表面的问题。研究了一段时间之后，他发现，在2007年呢， 2 5的人都有长期拖延的习惯。这 25% 的人呢， 9 5的人是想要改变，但是呢，却很不容易改变，因此导致了很多的问题。在他的统计数据中哦、啊，男生会比女生多一点。另外呢，他也发现跟智力没有关系啊，并不是比较聪明的人比较不会拖延，并没有。还有另外一个，他也发现说，年纪越大可以比较不拖延，有可能呢，这个在地球上的日子不多了，所以呢，大家就比较珍惜时间。所以这个基本上啊，这个拖延呢，有它一定的一种周期跟心理状态。那我接下来呢，就跟大家去分享一下这个所谓的他们研究出来的拖延周期啊，大家听听看。这个感觉是不是有似曾相似的感觉啊？不一定是你发生在你自己本身身上，有可能是你身边的人身上。阶段一呢，这些拖延者常常会说：“嗯，好，接到了一个任务。”他说：“我这一次一定会早点开始。”所以一开始呢，拖延者通常信心满满，接下任务的时候，总觉得这一次应该可以井然有序的完成，然后就会觉得说：“嗯，不用太担心，就会自然而然的启动。”但是过了一段时间以后哦，就会发现这一次和之前好像也没有什么太大的差别。这个时候就会从自信心呢开始转为有点担心，这、就是第一阶段。那第二阶段呢，他会说：“嗯，我要赶快开始咯，不能再拖咯，因为早点开始的时机啊已经过去了。我这一次要赶快好好的完成任务。”于是呢，就开始有点焦虑了，启动任务的压力会增强。会开始觉得自己要加把劲，尽快做一点事情啊。不过呢，重点来了，因为距离期限还有一段很长的时间，所以你想说没关系，再晚一点开始也是可以啊。所以又开始拖了。阶段三呢，要是不开始会怎么样？这个时候啊，仅剩的一点点的乐观也开始消失了，取而代之是那种不祥的预感。什么预感呢？就是可能这一次又会跟之前一样了，于是时间一点一点的流逝，拖延者还是没有动手去处理他该做的事情。现在的问题不是什么时候开始比较理想，或者是该不该加把劲，而是心里面开始充满了不祥的预感。前几个阶段是决定是在什么时候开始，现在这个脑袋当中呢，已经充满了很多的情绪的困扰了。也就是很多后悔的想法、不祥的预感，心里面可能会有 O S 啊，会说啊，我应该早点开始的，然后我就不会到目前这个状态了。哎，我总是悔不当初啊。然后这时候呢，因为呢心情不太好，所以呢会去找乐子，于是他们可能会做了很多很多的事情啊，整理书桌啦，打扫房间啦，跑去运动啦，做一些别的事情，就是不做该做的事。然后让自己看起来很忙哦，还安慰自己说：“嗯，至少我做了一些事情。”然后用这些事情呢去转移他的注意力。可是该做的事情并没有做，于是呢，时间又一分一秒的流逝了啊。接下来呢，到的第四阶段，还有时间，心里面做了一些别的事情之后呢，似乎可以暂时逃避该做的事情，但是心里面仍然是很害怕。还有时间可以完成任务哦，但是这个时候有些人呢会保持很乐观的态度说，说这一次一定可以完成的，等待可能的奇迹出现哦。这个哈、啊、为什么会这样哈、啊？这个我等一下在下面的节目的分享会让大家知道，有一些人就会这个样子，等待奇迹出现。到第五个阶段呢，这个时候已经觉得困扰实在是太大了，那这个时候要归因啊。归因什么？归因什么呢？归因成说，因为我跟别人不一样，就是我其实是有问题的。这时候内疚、惭愧、痛苦的情绪不断的发生，奇迹也没有出现。这时候呢，就觉得说我一定是是一个没有办法自律的人，我是缺乏勇气的人，或者是我是运气不好的人。别人能够做到，我却做不到。开始哈、啊，归因成自己的问题。因为呢，归因成自己的问题呢，就可以为自己这一次的拖延呢找到一个很好的借口。第六阶段啊，就是到底要不要做？这时候要决定了，因为时间真的不多了，是要做呢还是不要做呢？可能有两种选择嘛，一种就是不做了，算了，压力实在太大了，时间少之又少，呃，这个任务应该是完成不了了。啊，这个实在是太痛苦了，心里面的煎熬太挑战了，于是开始逃避，最后何苦来哉呢？干脆放弃，就假装好像这个鸵鸟心态哈，这什么都没看到，就假装没事，干脆放弃了啊。这种人就是放弃了，不做了。另外一种就是坚持到底，还是要做，我不能再等了。于是呢，就开始动手做，做的时候呢，突然觉得说，哎，事情没有想象中的那么糟啊。啊，为什么我当初不早一点开始呢？然后开始有点成就感，心里面的压力呢放松了不少。然后于是呢，分秒必争，把它做完就对了，在截止日期前完成任务，很努力的去把它完成。啊，结果呢，东西是交出去了，但是未必做得很好。但是这一次的拖延呢，又跟之前可能很像，都是到最后一刻才去做。那最后一个阶段就是。不管前面有做还是没做，最后那个拖延者都会做一个决定，说：“我下一次再也不拖延了。”然后呢，哇，这个拖延让我压力好大，太折磨了。不过现在总算结束，但是我下一次呢，就再也不要拖延了。所以以上呢，大概就是这个学者他研究拖延周期七个阶段。那这七个阶段哈，可能。时间会拉得很长啊，但也可能是短短数周啊，要看那个任务的时间的长短。不过，这个大概都是一些拖延者内心常常碰到的一些事情。不知道大家听了以后有没有似曾相似的感觉呢？其实我刚刚在分享这个拖延周期的时候，哈，我就想到我自己哈。其实我以前有这个拖延的习惯哦，不过呢，很有趣，随着我年纪越来越大，我真的拖延的状况减低了很多。因为真的觉得时间很少啊，不一定是年纪的关系啊，有时候是真的事情太多了。这个一拖一发、啊，便牵动全身啊。那这个代价可能不是我想付的哈。我以前年轻的时候哈、啊，在读书的时候，我就有这种习惯，就是我不是很喜欢很早开始读书。虽然我知道这一科要考试啊，但是我通常都会到最后才才读哦，为什么呢？也不是因为我有别的事情要做。我总是有种感觉哈，就是嗯，我想证明我跟别人不一样。我就算用最短最少的时间，我也可以证明我做的跟别人一样好。按 different， 我是与众不同的。我有那种心态，可是我也不知道为什么我会这个样子。那很多年以后啊，尤其我自己成为了一个心理智商师以后，我就发现那个是因为我一个自我认同的一个状态，因为我不知道。我自己到底够不够好？所以我跟别人比的时候，大家教出来的功课，大家的成绩都差不多的时候，我就会想说，那假如我用最短的时间，又得到一样的成绩，就代表我比别人好。所以我觉得这是一个自我价值跟自我认同的一个状态。可是我不知道，原来这个叫做拖延呐、啊。就在这本书里面呢，其实这样的心态就是一种拖延哈、哦。那我等一下就会跟大家去分享一下。在这本书里面，哈，他把拖延的类型啊分成了几种。那我觉得他讲的还蛮有道理的。那我稍微整理了一下，我可以跟大家去分享。那一边分享的时候，我也会去分享一些例子，大家可以听听看。他说拖延的类型啊，第一种人是跟完美主义有关。我想很多人有听过这样的一个说法，哈。那世上的确也是哦，在我们的临床经验的确也是如此。但是很多人没有办法去理解，完美主义怎么会跟拖延有关？完美主义的人应该很计较他所做的东西够不够完美，对不对？所以他应该是无时无刻的呃想要把他的事情做好，怎么会拖延呢？原因是这样的，完美主义呢分成两种哈，一种是适应良好的完美主义，一种是适应不良的完美主义啊。前者呢他会给自己定一个很高的目标，但他比较实际，他对自己是有信心的，他要求自己很高。然后他会很努力的去做，他做不好的话，他有可能会自责，但是他通常他，但是他们通常不会拖延，但是也因为他们很努力去做，所以真正做不好的话，那个自责的心情也不会太大，他们会去欣赏自己曾经努力的一个过程。那这是比较适应良好的完美主义者哈。那另外一种适应不良的完美主义者呢，就可能会造成拖延的习惯，他们很多时候哈会给自己设一个。很高的目标，但是他们却不实际，为什么呢？因为他们要求的标准跟自身的能力有很大的落差，因为这个距离实在太大了，所以往往就会以失败收场。那一失败收场的时候，自责和情绪上的困扰就会产生了。所以，当完美主义变成问题的时候，就可能会以拖延来收场。这一类的人哈，他们可能在他们的内心世界里面有一种。状态可以跟大家去分享一下，就是他对于自我的价值哦，等同于他表现的能力的好与坏。关于这个自我价值的部分哈、哦，我在上两集的节目啊、哦、有提到这一个部分啊、哦，大家有兴趣可以回去听听看。他们会把自我价值等于能力表现良好化成等号，于是呢，他们就会很担心一件事情，就是恐惧跟害怕失败，因为怕自己。做不好的话就会被批评，好、啊，他们有这种所谓的失败恐惧症呢。他们要保护自己的自我价值，于是呢，他们就不能接受失败。那他们同一个时间呢，要保护自己的自我价值，说会把目标呢定得很高，可是又怕失败，于是呢，就在这个过程中呢，不断的挣扎，于是就可能干脆不做啊。到后来就变成说把拖延当成理由，虽然呢，这不是一个很好的。借口虽然不舒服，但是总比做不好的感觉来得好。做不好的话，那种感失败的感觉会感觉到更差。但拖延只是一时的不舒服啊，所以于是很多人他们就会造成了拖延的习惯，或者是像我刚刚所讲的最后一个阶段，他最后决定做了，功课也交出去了，工作也交出去了，但是没有做的那么好，没关系。没有做那么好的话，我还是有一个借口，就是因为我拖延，所以他用拖延的借口呢，去取代他没有做好的原因。他这样的话，就可以呢，不会去降低他的这个自我价值。所以以上哈、啊，就是我刚刚所说的很多这种适应不良的完美主义者哈、啊，他们所碰到的一个问题哈、啊。那完美主义者他们可能也会在其他的方面呈现出来哦、啊，譬如说在我的诊间里头啊，就曾经有那么一对夫妻哈、啊。他们对于这个孩子的就学哈、哦，呃，有很多的想法啊，其实是蛮好的啊。就是对于孩子的教育，夫妻可以一起去讨论，是非常好的一件事情。可是他们的问题在哪里呢？他们的问题是，他们要给孩子最好的教育，所以他们就开始评估各个不同的学校啊，这个学校的优点是什么，缺点是什么啊？另外一个学校有什么好处，有什么坏处？啊，交通的距离啊，孩子会不会睡不饱？点点点。啊，的确是很爱孩子的父母，可是我听他们的讨论，我就发现了一件事情哈，就是呢，他们在寻找一个他们心中完美的学校。那事实上有没有？当然没有。可是他们两个都有一点完美主义，一直找啊找啊，要找这个完美的学校，找不到。当然，事实上也不会有嘛。因此呢，就学的时间就一拖再拖。本来呢，预计是小学一年级就要进到某一个学校，一直拖拖到现在，已经孩子都已经四五年了，还是没有离开原来的学校。然后，当然孩子也没有机会去受一些很不同的教育。所以你看到没有？这对父母呢，他们是很为孩子着想，他们就是要有所谓的完美的解答，才能够开始进行。许多拖延者呢，也也是活在这种幻想当中，他们总觉得这个人世间哈、啊。我要一个完美的答案，我什么事都要准备好了，不会有任何的差错了，我才能开始。可事实上，这种状况是不可能的。所以他们的背后哈，还是一个原因，就是不想要失败，讨厌失败的心态，所以导导致他们呢，要不然就要全都要做，要不然就不做。所以这是一种适应不良、完美主义者所造成的一种影响哈。大家可以去想一想，自己是不是这样的人？假如今天哈，我们。是一个完美主义的人，我们要很小心哦。我们可能要把我们的呃焦点啊、哦，不是放在我们做的事情的好不好，而是要放在我们努力的过程。因为有时候哈、啊，事情呈现的结果不一定是如我们所想象。我们可能觉得做的很好，可是你的老板觉得你做的不好。你可能觉得你的字写的很好，别人不一定会欣赏，所以很难说啊。所以我们只能去回头来去。看待自己是努力的过程。那第二种呢，是所谓的成功恐惧症啊，它是什么意思呢？就是说我应该可以很成功，但是我不配。当有人称赞你的时候，你会觉得我真的有这么好吗？什么原因呢？很可能因为成功以后，大家就期待你要有下一个更高的目标，于是呢有压力，所以会觉得自己还是不要成功比较好。对成功呢，是一种又爱又怕的。感觉，那这一类的人呢，常常可能也是把自我价值哈、哦，跟我刚刚说的能力是绑在一起哈、哦。我曾经有一个个案啊，他就是一个这样的一个状况，每次距离成功的时候，就会自己把自己给搞砸哦。他是这样，他是一个大学生哦，然后他本来是读这个中文系，那后来呢，他在读大学的时候，有一天呢，他去保，他跑去修了这个社会学的课，然后就发现哇，他好喜欢社会学。于是他就去修这堂课，然后他每一次小考或者是交报告的时候，老老师说只要写个两三页，他都写个十几页，然后给老师。哇，老师都觉得这个学生实在是太优秀了，太优秀了。然后到期末考的时候啊，也是交一份报告，可是呢，他这次报告他写的非常的好，可是他却辞交了。那辞交以后呢，当然他就没有拿到成绩嘛。于是他很沮丧。跑过来跟我去谈一谈，重点是什么呢？重点我也觉得很奇怪啊！你对这门课这么的喜欢，你不是因为不喜欢这门课而不交作业，因为你反而是太喜欢这门课，而对这门课的作业写的非常的认真，却迟交了。我就了解一下他到底发生了什么事，原来是自我价值的低落，因为他在他的心里面认为自己是不成功的啊，是多余的。怎么说呢？他说。他们家有好几个小孩啊，她、哦、是女生，然后她曾经听她爸爸说过：“哎，我又多生了一个女儿。”她爸爸可能想生儿子吧，那她就觉得自己是多余的，于是他自我价值低落，所以他觉得他自己是不能成功，因为他觉得他是不配成功的一个人，于是他就会在每次的关键时刻，让自己哈、哦、用拖延的方式让自己不成功，明明自己是很优秀的。不允许自己是成功的，所以这是很特别的一个例子，对不对？后来我们谈了以后呢，让他去了解，其实他父亲当年说那句话，并不是说他不好，而是父亲可能对自己的一个期待落空了，跟他没有关系。那他慢慢能够从这个当中去走出来，那他慢慢就开始会欣赏他自己努力的过程，也不会再去拖延到最后了。所以呢，有些人呢也会害怕自己成功会伤害别人哦，尤其是啊、呃、太成功的人呢，可能会遭遇到同事的竞争，对不对？同事的嫉妒，或者是家里面要是不是很健康的话，也会嫉妒他手足之间的竞争哦。所以他们为了哈、啊、避免这些伤害、人际之间的冲突，他们也会让自己不成功哦。那他们本身能力可能不错，那如何让自己不成功呢？就是拖延。拖到最后一刻呢，东西会交得出去，但是效果或者是结果不会太好。他们就用这些方式呢，其实是怕自己的成功会伤害到别人，所以这种是这也是一种很可惜的一种状态。明明是有能力的啊，但却不允许自己成功哈。所以他们可能会很在乎跟人的一个关系，所以常常呢，我们要去理解哈。我们跟人的关系的好与坏、哦，哈，别人会不会关心我们在乎我们，跟我们成功、哦，哈，往往是两件不同的事情。不是说你成功就代表别人会关爱你，或者是嫉妒你。你没有成功，也不代表别人不会关心你。这通常是两件不同的事情，但很多人会把这个绑在一起，那就会造成很多的困扰了。那第三种人呢，是他认为呢，拖延是一种独立宣言呐、啊。他想用拖延去争取主控权哦，这个我常常听到太多的例子了。像我刚刚去分享我自己的一个状态，就是有点类似的情况。我不是要争取这个主控权啊，但是我想证明我是跟别人不一样的，所以我就拖到最后一刻在做。这一类的人呢，会把自我价值哈、哦、等于我是独立与与众不同的连在一起。我常碰到的就是哈、哦、夫妻因为家事而争吵。好，就是太太希望丈夫做一些事情，丈夫会说好，可是都是拖到最后一刻才做，或是干脆就不做，就是有拖延的习惯。可是这个丈夫真的是拖延吗？也不是，因为这个丈夫在工作里面表现得很好，可在家里面呢，面对这个强势的妻子呢，就故意拖延啊。在我们心理学上啊，这这这这就是一种呢叛逆的表现，或者是一种被动攻击的表现啊、呃，太太。常常唠叨指责丈夫说不过他，好吧，那我就用拖延来报复你，让你不舒服。这都这就是一种被动攻击啊。有时候呢，父母一直逼孩子要读书啊，你会发现哦，孩子他不是不读书，他就给你拖拖拉拉。其实这也是一种拖延呐、啊，它也是一种被动攻击啊。他也是用这种拖延的这种行为啊，来告诉你说我是独立自主的，你不要再逼我了。我有我自己的想法，他们常常不会这样子去告诉你，但他们就用拖延的方式来面对。好，我就曾经有一个个案啊，他的状况就是如此，不是他来咨商啊，是他的父母带他来咨商，因为他的功课真是太糟糕了。他本来呢，在读高中、国中的时候，功课都非常的优秀。那进到大学之后呢，很奇怪的是呢，他自己也觉得很怪，他读的科系是他很喜欢的科系，他对老师所上的课。也都很喜欢，可是呢，他就是呢，不知道为什么，就是考试会考很烂，或者是作业迟交，最后就被当了一大堆，那父母实在是受不了了，于是呢，就带他过来。我跟他聊了以后，就发现说啊，其实他拖延呢是什么原因呢？其实是因为要反抗老师的权威，因为他就觉得自己不想再像以前那样子，按照父母的方式去过生活了。所以他现在呢，在大学里面，他也不想按照老师的规定去交作业了。于是呢，他就收到了这个被当的这个后果。我们谈了以后，我让他去觉察，其实他不是在反抗老师的权威，其实他是在反抗父母。也就是过去啊，父母对他管太严了，他其实觉得很伤心，或者是很受不了。于是呢，他想反抗他的父母，可是却做不到。诶，到大学以后。父母不管他了，他的这种反抗权威的态度呢，就出来了。可是只是他用错的对象，他真正要去面对的是他的父母，不是他的老师。所以跟他谈完以后，哈，他就比较豁然开朗。所以他真正要面对的是他的父母呃，严格的管教、看控制，而他的老师不是他的父母。哎，于是他就开始解脱了啊，他就比较能够真正的独立自主，去过他要过的大学生活。而不是用这种啊反抗的方式来证明他是独立的，所以呢，很多拖延者呢会把呢我的自我价值就是等于我是独立与众不同的，把它去连上关系来去证明我是跟别人不一样的。其实这种这种证明的方式哈是很有问题的。为什么呢？我们本来就与众不同，根本就不需要证明，对不对？每一个人都不一样，要证明自己与众不同的话，最好的方式。是去发挥自己的优势，然后找到自己的天赋，要好好的去学习，去欣赏自己的优点，从里面去得到很好的发展，这才是与众不同。用这种方式去证明与众不同啊，其实是很可惜的。明明就有很好的天赋，但会因为拖延而造成自己的困扰。那另外一种呢，就是他们可能是在关系上无法独立，或者是太独立哈。那有些拖延的例子哈，这是这本书里面的例子，我觉得写的蛮好的。就是有些有个孩子呢，基本上他就是跟父母关系非常的好，他们的关系呢非常的紧密，所以这孩子从小就被父母照顾的非常的好，那没有办法很独立的过生活。于是呢，他去读大学以后就造成了拖延的状态。为什么呢？他功课会做不出来，为什么？一旦最后要做功课的时候，要独立思考的时候，他就没有办法。他在团体生活中跟别人听 work 一起完成作业可以，因为有别人的陪伴。但是要独立作业的时候就不行了。于是呢，他最后就干嘛呢？没，实在是没办法了，就找他的爸爸妈妈，把作业呢交给他的爸爸去写。他的爸爸也好像很帮他，就帮他完成了这个作业。所以他其实呢是根本没有独立。这就是我刚刚所讲的。其中一种哈，就是到最后等待奇迹的出现，其实就是这种人。他们常常呢，就会觉得自己没有办法独立完成，是因为以前呢没有学习好这个习惯，于是长大后就变成了拖延。那另外一类人呢，是在关系上呢太独立了，他没有办法去信任另外一个人。那有时候哈，有一些工作不是拖不拖延的问题，是真的是需要跟人合作。可是这一类的人呢，太独立，他们不相信别人会真心帮他，所以他们不会去求助。于是呢，最后就可能让自己去陷入了困境啊，就造成了一个拖延的一个状态。所以以上呢，都是呃关系上出了一些问题，要不然就是太需要呃跟人有很紧密的关系，要不然呢就是太独立，不想跟别人有亲密的一个关系。其实在，在在这个人际关系当中，哈，我也常常会碰到这样的一个问题，哈，就是我的呃工作当中，常常很多人呢会有这个人际关系的议题啊，要不然就是太依赖，要不然呢就是没有朋友。其实这两这两类人呢，都活着的是很辛苦的。那他们常常也会以这个拖延的行为呢，其实来呈现，其实背后呢，真正深谈以后是所谓的人际议题、人际关系。那这些人际关系，你再去继续去深谈呢，都是跟原生家庭有很大的一个原因呢、啊。所以呢，假如今天你是一个拖延者，或是你身边有一些拖延的人哦、啊，他们的状态真的很不好，又无法去改变的话，我真的去建议哈、啊，他们可能真要寻求一些专业的帮助。为什么？他们已经不是一个表面的拖延的行为，其实背后有更多心理的因素，而这些心理的因素。可能都是跟他的原生家庭有关的，所以要解决的话哈，就不能只是解决表面的拖延行为，而是要能够协助他们去解决内心深处的一些更深的议题。那基本上哈，这就是一些拖延者的类型啊。那节目最后的时候，这本书里面有提到拖延者的内在声音啊，他写了几条，可以念给大家听啊，大家可以听听看，也可以回顾一下。今天你所听的这个节目的一些想法：第一个，我必须要做到完美；第二个，我做事应该轻而易举，不费力气；第三个，什么都不做比失败的风险来得更安全；再来，没什么是我做不到的；第五点，事情如果做不好，那就不值得去做；第六点，我必须避开挑战；第七个，若是我成功。有人就会受到伤害，可能是我，可能是别人。第八点，这一次做得很好，那我每一次应该就要做得更好。第九个，按别人的规矩做事，就代表屈服和失去掌控。第十，我不能失去任何人、任何事物。十一，如果我能展现真实的自己，别人就不再喜欢我了。第十二，凡事都会有完美的答案。我会一直等待，直到发现它。这些这十二个信条哈、哦，都是反映了一些拖延者的思维方式哦。这些信条常常会在拖延者的脑海里面去回想哦。所以呢，我们要怎么样去面对我们的拖延呢？就是我们要先把我们头脑里面的这十二个信条先把它找出来，然后之后呢，可以一一去面对它。先认识这个思维是怎么去困扰我们的，我们才能够找到之后的解决方法。那我下一集呢，就会根据这些思维呢，再提供一些好方法，我们可以一起去面对关于拖延的一个议题。希望今天的节目可以提供大家一些在拖延上面有一些更深的一些认识，也欢迎您继续收听啊，帮我们分享给更多的人。那我们下一回再跟大家有更多的分享。那我们下回空中见，谢谢。